0: Hej och välkommen till Skaparkraften med mig Niklas Müller. Idag så pratar jag med ensamseglaren Emma Ringqvist som 2017 seglade ensam fram och tillbaka över Atlanten. En bedrift som året är på belönade henne med titeln Årets äventyrare. Vi pratar om Emmas drivkrafter, om hennes längtan efter att befinna sig ensam på havet och att kasta loss utan att vara rätt. Vi pratar om hur Emma kommer att upptäcka en stillhet ute i havs, hur det ledde till en större tacksamhet inför livet och hur det kändes när tankarna saktades ner. Välkommen hit, Emma. Hur mår du?
1: Jo, men jag mår bra. Ja, jag har fått sova ja,
0: men här är det.
1: Ja. <laughs> det hjälper mycket. Jag har fått sova, säger Joda. Jag, jag mår fint tack. Fint. Mm. Du, du
0: Jo, men jag mår jättebra. Det är ja, jättespännande här. att få prata med dig. Det är ju eh, snart sju år sedan som du tog och satte dig iväg på båten Capris Och gjorde den här ensamseglingen 164 dagar över Atlanten. Och uh, jag tänkte att vi ska prata om din resa. Både som en yttre resa av det här fantastiska äventyret som du begav dig ut på. Men också vad det gjorde med dig som person. Och den inre resan som du kanske innebar. Uh, vi börjar och du tar oss tillbaka till Emma. Jag tänker... Uh, inför den här resan det måste ju varit någonting som gjorde att du bestämde dig för att göra det här att det fanns någonting som lockade dig kring att göra det här fantastiska äventyret vad, vad var mm. det egentligen?
1: Jo, men det, jag skulle säga att det var faktiskt, um, ja, men det var nog den tydligaste drivkraften som jag, att göra någonting som jag någonsin upplevt um, och det kom i en period jag höll på skulle flytta tillbaka till Sverige efter att ha bott i London i 18 år Um, så handlar nog mycket också om det att jag liksom skulle bryta upp från ett liv och, och liksom tillbaka till mina rötter och kanske bilda familj och sådär men så tittade jag på en film om uh, de som seglade gjorde runt, uh, de första som gjorde det tror jag 1969 um, uh, de första som seglade så jag tittade på den filmen och så bara gick det upp för mig att just det men det där vill jag göra <laughs> för jag uh, älskar ju att vara ensam och har alltid tyckt väldigt mycket om det. Um, nästan nästan så mycket så att jag nästan, jag är väldigt social också men jag blir nästan lite orolig ibland att jag liksom verkligen alltid mest vill vara själv och ja, jag ville liksom på något sätt, jag tror resan handlar väldigt mycket om att den spännande situationen Att vara så utsatt och ensam. Som man är på ett hav. Då kan man ju liksom inte välja. att Oj nu är jag trött på det. Så nu seglar jag tillbaka. Så det var nog mycket det. Och också att jag har själv en otroligt stark kärlek till havet. Som jag alltid har haft som barnsben. Och jag har seglat sen jag var tio år. Så att jag kände liksom att jag kan ju segla. Så det gäller ju bara att jag. Att jag. Får ihop det liksom praktiska med att köpa en båt och så. Det. så hade liksom väldigt, men det blev väldigt, väldigt, starkt. Jag kunde inte sova på flera nätter. Jag hade så mycket adrenalin jag liksom kom på att det här ska jag göra. Så det blev otroligt tydligt och väldigt starkt. Så att det, så, sen så tog det ytterligare ett år innan jag kom iväg. Men just från den här första punkten um, så var det liksom lite mer som en haupplevelse. Ha, varför har jag inte kommit på det här tidigare? Att jag ska segla ensam på de wow. stora haven.
0: Aha. Ja. Hur van seglare var du här då? Hade du seglat ensam tidigare, längre stackare, eller?
1: Nej, det hade jag inte. Men jag hade ägt en båt sedan jag var 19 år. Och seglat på västkusten. Och så hade jag seglat... Jag seglade över Medelhavet. För jag seglade med Women's Boat to Gaza. Vilket är ett helt annat äventyr som vi inte ska prata om nu kanske. Men det var mina första gånger som jag seglade flera dygn i sträck. Över ett hav och så. Och då, det var året innan. Så att, så då kom jag ju på att ja, det kändes väldigt mer rätt när jag hade gjort det också
0: det.
1: men jag, liksom, jag kände ändå att jag kan segla, det räcker liksom det jag kan, så, så det var faktiskt så sen den första resan som jag seglade ensam jag seglade två veckor först med vänner från Sverige till England och sen när jag seglade från England till Kanarierna så var det ju två veckor och då hade jag aldrig seglat själv över ett dygn, någonsin men, men det gick jättebra Okej. Okay. Nu hoppar jag lite före här. Men, ja.
0: ja, men, men visst. Då, mm. du, du, du ger det ut. Du har med vänner till England. Och sen första, första gången du seglar ensam i en tyngd. Då är det England till Kanarien. Kanarien,
1: ja, precis. Mm. Wow,
0: wow. Mm. Var det som du tänkte dig?
1: Ja, det var det. Um, kan man ju, det är liksom, det är kanske är relaterat till hela resan. Just att vara ensam på havet det var ju väl som jag hade tänkt mig det var något tuffare än vad jag hade tänkt mig också när jag sen var ensam länge och så att jag upplevde verkligen att jag kände mig ensam också på ett sätt som inte jag kanske hade föreställt mig mm. men det var också mer fantastiskt och mer givande än vad jag hade kunnat tänka mig och det är också en process som, som fortsätter liksom långt efter resan att just ha liksom varit så mycket ensam mm. Som jag, som jag var. Men, men det, var inte, det, var ju liksom, det är mycket lättare än vad folk tror. <laughs> men har man en bra båt. Och den steglar sig själv. Så, så har, är det inte så mycket att göra. Utan man är där. Och så är man på havet och så seglar båten. Så har man jättemycket tid. Bara att, att vara och att tänka. Att läsa. Att spela gitarr. att Vad man nu vill. Eh, lite för mycket tid kanske. Men, men det var ju just det som jag ville. Det var ju det som var hela poängen med den här resan egentligen.
0: Det får det verka så enkelt och lätt. <laughs> när jag lyssnar på det det är, det är säkert många som lyssnar på det här och tycker att det här kräver väldigt, väldigt mycket mod men, men det får låta som att det är väldigt, väldigt enkelt har du alltid varit en, en orädd person som har gillat det här
1: Ja, alltså jag har inte gjort några liknande äventyr men jag, alltid, jag, menar, jag flyttade ju till London när jag var 19 år och så blev jag kvar där och så jag har jag rest lite grann och så så att jag har ju alltid, jag har alltid varit en person som inte har varit så lockad av liksom Ja, ska man säga, äckorhjulet eller om livet så. <laughs> så jag har alltid sökt men ända sedan jag var liten faktiskt. Så jag ville alltid hitta på spännande saker. Och liksom, jag har väl alltid varit äventyr på det sättet. Um, men just den här resan är ju nog det största, absolut det största äventyr som jag har gjort. Men sen så är jag ju också faktiskt, jag kanske är modig och så. Men jag är ju också väldigt försiktig. Jag har alltid haft mycket respekt för havet. Um, så det som var mest krävande och tog mest. Tid och mest energi, det var ju förberedelserna. Man måste liksom känna, liksom, för den här båten är ju min livlina, eh, verkligen. Så man måste ju känna att man verkligen eh, ja, litar på den. Att man känner till alla system ombord bord och att allting kommer funka. Ja, ja, det. Och det tog mycket tid och energi. Um, och det var också saker som inte jag riktigt visste innan. Även om jag hade ägt en båt och seglat på kusten. Så när man ska segla över ett stort hav så är det massa andra en del tekniksaker man behöver men man måste också veta verkligen att rådet sitter som det ska och att, att masten står kvar och mycket sånt där systemgrejer som jag fick lära mig. Men när jag väl gav mig av så kände jag mig så pass förberedd och det gick så pass bra att inget, inget stort gick sönder under resan utan jag hade ett jättebra sånt där som styr båten och det gick aldrig sönder men man fick ju hela tiden hålla koll på allting och reparera det. Yeah. Yeah. Så jag skulle säga att de flesta brukar ju fråga, var du inte rädd? Men jag var nog inte jag var inte rädd liksom så sen så var det ju några stunder på resan som, det, som jag var lite rädd som jag också kan berätta om kanske separat men, men inte just själva grejen att segla ut så på ett stort hav och jag har ju också kollat på, tänkt på och pratat med andra ensamseglare att i statistiken så är det nog kanske farligare att gå på en gata i en stad Jaha, eller lika, lika okay. farligt att åka bil som det är att segla ensam över ett hav jag, jag, jag inte, ska inte säga att jag Vet detta med säkerhet men det är den, den så som jag har själv läst om det. Så brukar det inte hända så mycket om man är väldigt förberedd och, och har en bra båt. Och sådär. Och så har man ju också livflotte och satellittelefon och Massa olika system. <laughs> för om, om båten skulle börja sjunka. För det. <laughs> det kan ju faktiskt hända. Så.
0: Mm. oh wow. Okej, okay, så det var det var längtan efter uh, att få vara själv. Var det också längtan efter att få vara... I en tyst miljö, tänker jag åka ut på havet så här själv och, och bara vara Det var stilning, väldigt
1: eller? mycket också att komma ifrån internet mm. och eh, att vara uppkopplad <går> med samhället. Och eh, ja, tystnaden, alltså det var ju aldrig tyst så, om man säger ljud, för det är ju alltid ljud när man seglar. Men, <går> men det är ju en annan typ av ljud, så att det var ju liksom väldigt tyst om man tänker på... Ja, <laughs> människor eller buzz eller så. Så var det ju väldigt, väldigt tyst. Så det var ju absolut, det var ju precis det som jag längtade efter. Just att, att inte ha distraktion av olika slag. Utan den enda jag hade var ju ja, böcker och en gitarr och penna och papper i princip. Jag hade också lite musik som jag lyssnade på ibland som var ganska skönt att ha. Ja. Men, men annars hade man ju ingenting. Och det var just precis det som lockade mig att dels vara ensam och dels att vara man är ju på hav man är ju med naturen man kan ju vara med naturen på många olika sätt men, men att vara liksom på havet som är en plats som alltid har legat mig väldigt, väldigt nära hjärtat och det där tror jag är det där är spännande för vissa människor är ju mer en skogsmänniska kanske eller en bergsmänniska men jag är verkligen en havsmänniska och det är ju inte alla som är men så för mig så var det liksom det att vara ett med havet och naturen- och så tystnaden och utan distraktioner utan sån stress som, som man har. Ja, det finns ju mycket stress- i livet, ja. <laughs> i vardagen. Och att se vad det skulle göra med mig- det var egentligen det som var hela poängen. Själva resan som jag gjorde, alltså fysiska resan, var ju inte den största grejen. Utan det var ju just att bara vara ensam på havet. Och många som gör långsigglatser, då handlar det mer om att de vill besöka olika platser. Och lägga till på vackra öar eller okay. utforska. Men min resa handlade inte om det. Utan det handlade om att vara långa sträckor ute på havet ensam.
0: Mm. Och nu säger du att du var nyfiken på vad det gjorde med dig. Uh... Vad gjorde du med dig då? Vad, vad var det som hände i den här tystnaden? Och, och ja. var så här själv?
1: Det där är ju det är en ganska stor fråga. Men jag ska försöka sammanfatta de, de största grejerna som man brukar, brukar säga. Då. Om detta är att jag upplevde att man var så otroligt långt bort från allting. Och ja, från allt som man har i livet. Jag var ju långt bort från familj och vänner. Och, och liksom, sånt som man kanske inte alltid värdesätter heller. Som man tar för givet. Allting man tar för givet var jag långt bort ifrån. Så att liksom mitt perspektiv på hela världen och mig själv blev så mycket bredare. Det var som att jag kunde se allting från långt, långt bort <laughs> på något väldigt intressant sätt. Som också gjorde att jag, jag kände en otrolig liksom ren och skär tacksamhet över bara livet där ute. Och jag hade några sådana stunder som var väldigt speciella. Där jag kände liksom så, en så stor, stark lycka över att bara finnas till. Mm. Um, så det, ja, det var ju en stor grej. Och så också att ja, värdesätta allting. Uh, och det byggde upp en otrolig, tror jag också, tålmodighet mot saker. Mm. <laughs> så om någonting händer nu efter, jag har väl alltid varit ganska tålmodig, men om... Om någonting händer som jag skulle åka tåg till London för två veckor sedan så blev tåget inställt. Och så fick jag och mitt lilla barn ta in på hotell och kom fram jättesent. Och det var jättejobbigt och stressigt. Men jag liksom bara, ah, ja okej, okay. ja, det, var, det var ju snö och det var ju väder. Så att man blir liksom inte så, man tar allting lite mer en nypa salt. Okay. Kanske när man har varit med om, om något så, så pass stort. Och det tycker jag är ganska skönt att man inte liksom... Ja. På samma sätt. För jag, det var, jag hade ju ganska mycket frustrerande situationer där ute som hände ibland. Just det. Men det är väl det. Och också att jag kommer ihåg tydligt att, eh, att jag satt liksom bara i sittbrunnen och drack en kopp te, kanske en halvtimme. Och sånt gör jag ju aldrig hemma. Man sitter inte bara och dricker en kopp te. Utan då kanske man plockar upp sin telefon. Eller försöker hinna ringa någon. Eller ja. läsa någonting. Eller vad man nu gör. Men, men liksom den här tystnaden. Att bara, oj nu har jag bara suttit här en halvtimme. Och så är det väldigt mycket. Kanske tankarna sakta ner. På ett sätt. Um, så man kanske inte sitter och tänker ens. I en halvtimme. Man bara liksom på något sätt är. Mm. Och så kommer man ändå fram till ganska mycket. Utan att behöva tänka. Och det har jag upplevt. Jag har ju varit ensam tidigare. I andra situationer i livet. Jag har varit bland annat i ett litet hus i Spanien. I, i två veckor. Och jag har varit med min segelbåt på öarna. Här på västkusten. Um, så det är väl lite, lite det som, jag, som händer också. Att just hela ens hjärna och tankarna. Ja, sakta ner och blir lite lugnare. Um.
0: Och, och det är som att svar kommer till dig. i, i det. Uh, ja jo, det tycker jag. Ja. Ja,
1: ja. Sen så kan jag ju glömma bort de svaren nu. När jag är tillbaka i, i, i livet. Men. Men absolut, ibland upplever jag det att det kommer liksom ganska tydliga jaha, just det, eh, svar på saker som man kanske har funderat på. Eh, på, ett, på ett annat sätt. Så man tror att man man, man tror liksom att man ska kunna fundera sig fram till saker. Men jag upplevde inte att det riktigt okay. var så. Utan att det var mer handlade om att bara vara. Och låta liksom allting bli tyst och stilla. Eh, och det där är ju jättesvårt att uppnå i, i vanliga livet. Mm. Och det förstår jag ju. Men... Eh, men jag tänker att sättet som man kanske kan. Och nu har jag lite svårt att vara själv för jag har ju ett litet barn. Men, men att just att det är viktigt att uh, försöka hitta. Att det kan räcka att man åker bort två nätter och är själv. <laughs> Eller ja, att man att det kan göra väldigt mycket för en, en, hela ens liv. Liksom, att det mycket Det är väl lite som någon slags meditation. Jag har ju själv inte hållit på med meditation så. Men jag skulle kunna tänka mig att det kanske är något liknande. Ja. Mm.
0: Ja men jag relaterar genom mina meditationsupplevelser som mediterar dagligen. Så är det väldigt fascinerande att beskriva det här. Att svaren fanns inom dig redan och du behövde bara komma bort från bruset. Och från den här, som du säger, istället för att ta upp mobiltelefonen när du dricker te. Så bara vara i det. Och så kom svaren till dig. Fascinerande. Ja. Väldigt fascinerande.
1: Ja, det var speciellt.
0: Ja. Ta oss, ta oss med genom resan då. Så vi börjar i, i Göteborg. Ja,
1: börja börjar i Göteborg. Och då kom jag iväg ganska sent för jag hade stressat hela sommaren för att jag klart båten. Jag hade köpt båten bara i maj så det var ju ganska ovanligt att man köper en båt och så åker man iväg bara några månader senare. Men jag lyckades så vi kom iväg i september. Och då hade jag bestämt mig för att segla med två kompisar genom engelska kanalen till England. Dels för att det är så mycket trafik där och dels för att jag hade inte riktigt hunnit att testa båten, kände jag. <laughs> Ordentligt. så alltså jag tyckte det var, det var ett klokt beslut. Så då åkte jag med två vänner. Det tog två veckor från Göteborg till England. Vi stannade lite på vägen för det blåste mycket ibland. Men det gick bra. Det var lite tuff resa och det var mycket som då visade sig som behövde åtgärdas. Som luckor som öppnades i båten när det var mycket vågor och det får ut grönsaker. Och verktyg men, men det gick bra. Och sen från England då. Så jag kan ju kanske sammanfatta hela resan. Det, då. Ja. Den rent fysiska resan. Så seglade jag ensam från Cornwall i England. Till Kanarieöarna. Det tog två veckor. Och det gick jättebra. Men jag tror att jag var lite, när jag var i Cornwall också så var jag utbränd faktiskt. Jag blev liksom liggande i tre dygn för jag hade jobbat så hårt. Så det tog lite tid innan jag liksom hittade tillbaka min energi. Så jag tror att när jag väl kom till Kanarierna så var jag inte riktigt helt mig själv. Jag hade kört för hårt. Så att jag, och jag hade ju drömt om att segla jorden runt egentligen i södra oceanen. Men jag tror att då jag bestämde mig för att det kommer jag kanske inte göra den här resan. För att det blir för mycket och jag är för sent ute i året. Och jag behöver bara stanna och liksom hitta tillbaka till mig själv. För att jag var ute på min livs största resa och eh, mådde inte jättebra just då. Så jag blev kvar i sex veckor på Kanarierna. Och hade två stycken... Tyska systrar som flyttade in på min båt. Och det var väldigt fint att ha den tiden tillsammans. De skulle vidare de försökte leta en båt att åka över Atlanten. Och de skulle hela jorden runt på fot. Så det blev en jättefin tid. Och sen så seglade jag då. När jag kände mig mer redo. Hade hämtat mig och gjort mer jobb på båten. Så seglade jag över Atlanten. Från Kanarierna till Brasilien. Salvador Och det tog väl tre veckor. Drygt tre och en halv vecka Um, och det var ju väldigt speciellt för det var ju första liksom, långresan över Atlanten. Det var ju egentligen det som var, det första målet med resan var ju att jag skulle segla över Atlanten. Um, men det, det gick bra um, och som jag berättade förut så var det ju tuffare än jag trodde med ensamheten. Mm. Men också de här fantastiska stunderna.
0: Hur många dagar Vem, blev det ens, ensam? Ja,
1: tre och en halv veckor, den ah, rutten det, då. Den rutten, ja. Så att de här 164 dagarna är uppdelat i olika ja, etapper. Men jag minns tydligt när jag seglade ifrån Kanarieöarna så seglade jag förbi Kapverdeöarna och då visste jag att de var där och jag kunde inte se dem. Men det är liksom den här känslan av att jag kom längre och längre ut på det stora havet blev liksom en ganska svindlande känsla först. Det är inte så att jag kanske var rädd men det var liksom oj vad långt bort allting är. Och det är så djupt ner där och långt bort till land och finns ingen. Så att det var liksom en väldigt speciell känsla som det var några dagar innan jag liksom vande mig vid det. Att, ha den här, att man är så liten liksom, på en mm. sån stort om, om, område. Det är också väldigt speciellt att man kanske ser en båt var fjärde dag ett skepp långt bort. Men liksom man är så långt bort från alla andra människor. Um, men det, det vande jag mig också vid till slut. Men så i alla fall, i Salvador så, så spenderade jag, jag kanske tre veckor sammanlagt i Brasilien och seglade längst kusten ner till Rio de Janeiro. Eh, och så småningom, och där träffade jag mina föräldrar också, kom och hjälpte mig att installera ett ankarspel. Jaha. Eh, så firade vi pappas 70-årsdag. De saknade eh, dig kanske? Ja, <laughs>
0: <laughs>
1: ja och där när de väl åkte hem och jag skulle bestämma mig för vart jag skulle vidare för då hade jag liksom ja, då gav jag verkligen upp den här tanken på och gjorde runt den här resan och det var ju ganska svårt att ge upp den drömmen ja. just då också. men jag hade liksom inte tillräckligt med pengar och jag kände mig inte tillräckligt förberedd och så hade jag varit tvungen att vänta ett helt år för att det skulle vara rätt säsong nere i södra söd oceanet mm. och så hade jag en relation där hemma också som jag kanske försökte rädda mm. <laughs> det var också en del av resan men hur som helst så gav jag mig iväg från Brasilien utan att riktigt veta vart jag skulle. Så då fick lite vindarna bestämma så att jag seglade mot Tristan da Cunha. Som är världens mest fjärran vid ö. Där det bor 200 människor och den ligger mellan Kapstaden och Uruguay. Och det tog tre, fyra veckor seglat till Tristan. Och där det blev liksom slutmålet på min resa i Tristan da Cunha. Och det var där som min motor gick sönder också. Så när jag var på väg in och skulle ankra där så gick motorn sönder.
0: Ja, så det var åtminstone då, då såg du ön i alla fall när motorn lade. Ja, precis. Ja, Men jag det.
1: kunde inte fortsätta för det var ingen vind. Så jag fick ligga över natten och vänta. Ehm, och Tristan är också en plats där man kan bara gå i land ungefär hälften av alla dagar på ett år. För det är så mycket jättestora vågor där nere i Sydatlanten. Och det finns Aha. ingen riktig hamn. Så jag hade tur med vädret. Så nästa morgon så kunde jag segla då in. Och släppa ankaret utanför hamnen. Man kan inte åka in med segelbåt i hamn. Utan den hamnen går liksom, vattnet går upp och ner flera meter. Ja <laughs> jag är galet. Det,
0: okay. yeah.
1: så att jag Och de kom och hämtade mig med en båt. Och så fick jag vara där en dag. Och så på kvällen. Jag kan inte lämna min båt ute på ankaret själv. Så att jag skulle sova på båten. Eh, och på natten där så. började det blåsa från ett annat håll. Och då. Vaknade jag av att mitt ankarlarm pep och då hade jag ingen fungerande motor så då, då, var det, då hade mitt ankare börjat släppa. Så det var ju om jag ska prata om att vara rädd så var jag ju mm. rädd då för då var jag på väg långsamt då i och för sig men ändå mot liksom en, en strand med stora vågor det är ju jättefarligt. Men jag hade till ankare som jag till slut fick upp längst ner i stuvluckan och kasta i och då stannade bort. Oj, oj. Det var en resans mest så, det är oj, oj. så många seglare säger det händer alltid nära land. Om det uh -huh. händer någonting när man seglar så är det nästan alltid oj, det, som,
0: det.
1: Det är liksom stenar och land som är farligt, inte det stora havet. Men det gick bra. Och sen nästa morgon så var det för höga vågor för att jag skulle kunna besöka ön en dag till. Och sen så skulle det komma mycket vind så att då fick jag åka därifrån. Så då seglade jag...
0: Så det blev bara ja. en, en dag på Tristan. Ja,
1: det blev bara en dag. Men det var väldigt uh, spännande att få se den platsen. Det var också, om man ska prata om, om långsamhet och tystnad, så var det ju väldigt speciellt där. För att människorna, det är 200 människor som bor där ungefär. Mm. De pratade liksom långsammare än vad jag vad var, vet, någonsin jag varit med om. Och de liksom, allting var långsamt och lugnt. <laughs> och det var väldigt speciellt. Det var jättefint att, att få se den här platsen. Um, så det, men det ligger ju så otroligt långt bort från allt så man ska besöka den så får man åka färja åtta dygn från kapstaden och så fanns det inga mobiltelefoner där utan, um, och barnen sprang ju omkring mellan husen. så det var ju väldigt speciellt ja,
0: ställe ja, visst.
1: jag skulle gärna åka dit och bo där något år också om man vill ha lite tystnad så det hade ja, varit det. en spännande plats
0: pratar de engelska? Är det? Hur, hur... Ja, ja
1: det är en engelsk koloni och de pratar engelska mm. Så finns det en liten skola, ett litet sjukhus. Så där. En pub och en affär. Så det... ja, men hur som helst så nästa morgon. Då börjar egentligen min resa hemåt igen. Och det var ju den här, de här etapperna som de allra längsta som jag var ensam. Och då utan motor också. För motorn fick jag aldrig igång. Och då seglar jag norrut mot St Helena som är en annan ö. Som ligger lite närmare Afrika. Men... Så då tog det två veckor dit.
0: Två veckor dit. Men det fanns aldrig någon tanke att du skulle laga motorn.
1: Jo. Det var det men det var att du,
0: att du helt enkelt. Det blev så att du var tvungen att kasta loss
1: och, och be dig iväg. Ja men... nej men jag kunde ju inte laga motorn. Um, och det var till och med en person där på Tristan som, som tittar på motorn. Men, ja, men okay. den... Uh, den liksom satt fast, svänghjul satt fast så att det var något ganska så stort som hade hänt så att det gick liksom inte. Så vi försökte ju, och jag försökte ju timmar laga motorn men det gick inte. Så, och då tänkte jag, men jag, jag försöker laga motorn på Santelena helene där finns det fler. Och när jag kom dit så tyckte jag att det går ju ganska bra att segla utan motor. <laughs> För att man behöver bara motorn om det är stilt och ingen vind. Eller om man ska lägga till en hamn egentligen. Annars så behöver man ingen motor. Och, och du har inte så mycket diesel. Så du kan liksom inte köra mer än kanske Tording Max ändå. För du har inte plats för så mycket diesel på en sån liten segelbåt. Så i en storm eller när det blåser så är motorn ingenting att ha egentligen. Sen så behöver man en till el. Men jag hade solceller. Så att jag, jag märkte att jag klarade mig ganska bra utan motor. Så kom jag till Saint Helena. Och så var jag där i fyra dagar. Och där så... Så skulle jag vara några som kom och titta på motorn, men det skulle bli jättedyrt. De skulle lyfta upp motorn, och så skulle vi beställa reservdelar utomlands. Så att jag kände att det var inte värt det helt enkelt. Så att då, då sakt, ja, siktade jag på helt enkelt att segla utan motor hela vägen hem. Och det skulle jag säga att det var det bästa beslutet för att det gjorde resan också till en helt annan upplevelse. För att jag upplevde, jag seglade igenom en del vad man ska kalla stilt i bälten. Mm -hmm. där du har ingen vind liksom det kan nu vara två veckor det kan vara fem dagar, det kan vara olika jag hade inte två veckor men jag hade kanske åtta dagar minns jag som det var nästan ingen vind alls som jag Oj. bara låg helt still
0: Oj, okej
1: okay. <laughs> Och det är ju också en otrolig liksom, ja men Ja, det är en otrolig påfrestning i att liksom lära sig att släppa taget. Mm. För när jag först fick den här, då, jag, jag hade en, en person som hjälpte mig med väderrapport. Jag hade en satellittelefon så då fick jag liksom ett meddelande. Ja, ah, nu är det ingen vind här på en vecka. Så blir man otroligt frustrerad. För att jag tror som människa så är man väldigt van vid att ha, ha kontroll. att, liksom, att eh, ja, bestämma liksom kontroll på om man vill åka vidare eller inte så. men så, så kanske jag var jättearg och frustrerad det var ganska tufft där liksom i början och så efter några timmar då att vara arg och frustrerad och ledsen så kände jag att har men jag kom ju hit för att vara ensam med havet och jag har mat och vatten, det är inget farligt <laughs> så jag släppte liksom det här kontrollbehovet och jag hade de allra mest eh, finaste stunderna av hela resan wow. på de här dagarna av stilke wow. eh, som var i tre olika omgångar Um, för det var, liksom, det var så tyst också. När väl vågorna hade lagt sig så var det liksom, båten låg nästan stilla. Inte helt stilla jag gör aldrig. Men, men havet kan tänka dig, det är som en spegel. Um, och när du har solnedgång så, liksom, så speglas allting. Det är en helt annan upplevelse än när båten seglar och det är vind och vågor. Det är liksom ett helt annat land. <laughs> ett helt annat. Um, så det var ju också, också att man liksom hamnade i det här lugnet av att mm. okej. Okay, nu är naturen som bestämmer när vinden kommer. Det är inte jag. Så nu ligger jag här och väntar. Så jag hade otroligt vackra stunder i den här stilken. När jag väl, när jag väl hade hamnat på den platsen i, i sinnet så att säga. Så, så, och jag minns också en gång så var det valar som, som låg ganska långt bort. Men jag såg dem. Jag hörde deras andetag i flera timmar. Och så såg jag de här fontänerna på valarna. Det var väldigt speciellt. Mm. Och hade jag haft en motor så hade jag ju satt på den. Så det har brytit den här tystnaden och liksom åkt därifrån. För det är det man gör. Om man liksom vill ha kontroll. Om man nu har diesel för det. Men ofta så är, tar det kanske bara ett eller två ding Så kommer man ur den här liksom zonen med, med stilti. Mm. Och det blev den den mest den längsta etappen. var ju då från Sankt Helena upp till Skottland. Utan motor. Och det skulle jag också säga att det var nog resans höjdpunkt också. För då hade jag verkligen landat i resan. Mm. Och... Och hade de här liksom perioderna av stiltiga och, och in, lo, ingen vind och så. Så det var väl också den längsta, 67 dygnet precis. Wow. Mm.
0: Men de här eh, dagarna i stillhet och det är en slags överlåtelse kan man säga det. Att man bara behöver ja. Ja, sig. Ja. ja,
1: överlåta sig åt ja, naturen <laughs> ja. upplevde jag det som. Um, och det är som sagt det var ingen fara, det är inte farligt båten står ju still och så länge man är mat och vatten så är det ju inget farligt så att det är ju bara liksom att man har tid, <går> att man inte har bråttom någonstans och att överlåta just den här ja, behovet av att ha kontroll
0: Tror du det också har um, jag ska prata om tankaktivitet och vi, vi pratade förut om, om att um, man, man kan vara så upptagen när man är på land så att säga i, i vardagen mm. att man hela tiden har saker och ting som man behöver lösa och att man behöver ta ansvar för mycket och, och så vidare men, men där ute på havet det är den här överlåtelsen som sker och acceptansen i det gör också mm. att man, man har inte så mycket tankar som stötsar, stötsar runt kring hur man ska lösa saker och ting utan det är bara vänta på vinden
1: Ja verkligen Ja men så är det Och också det här att Ja men verkligen man har, man har i och för sig Ibland har man ju liksom saker som ska lagas på båten Och saker att tänka på så mm. Men, mm. men det är ju en helt annan Och också det här att man är ensam Jag märkte att, att jag liksom Det är ingen som ser vad jag gör Så att jag kan liksom, låg och läste den boken en hel dag Det skulle jag aldrig göra hemma För att man, liksom, det är, man, kan liksom, man har inte något ansvar Gentemot någon annan egentligen och det är också en ganska stor grej. Som jag minns när jag närmade mig land. Att det var väldigt skrämmande. Att, Oj, nu ska jag helt plötsligt bli ansvarsfull mot andra igen. Och <laughs> vara en bra medmänniska. Och För när man är helt själv så, så är det ju inte så. att mm. du, du har ju bara dig själv egentligen. Mm. Och naturen och båten. Mm. Mm.
0: Och sen är vi på sista etappen På vägen ja. hem till Göteborg, va?
1: Ja, precis. Så det var 67 dygn till Skottland och jag hade egentligen tänkt att jag skulle segla hela vägen till Sverige från Sankt Helena utan att stanna någonstans. För Dels för att jag tyckte om att göra långa etapper och dels för att det är krångligt att stanna när inte motorn fungerar. Men så var det så att jag hade så väldigt lite vind i Nordatlanten. Jag hade väl kommit förbi de här... Ekvatorn och stilt i bältet så kom jag upp i Nordatlanten och där skulle det ju blåsa ganska mycket västligt som vi gör här hemma. Men då låg det ett stort högtryck över hela Skandinavien i typ en månad så jag hade jättesvaga vindar. Så därför så, så började min, min mat ta slut och jag fångade heller inte så mycket fisk som jag hade hoppats på. Så jag åt verkligen ranson liksom. Jag åt tre mål mat, men de var ganska små. små. Så att jag var tvungen att stanna i Skottland av den anledningen och, och då hade jag gått ner 10 kilo Oj, oj,
0: oj, oj. Så, det,
1: ja, så det var ju därför jag stannade mm. där um, men del, en del av de tio är säkert muskler och också att man har liksom inte tillgång till liksom choklad och godis och annat utan man har liksom sina tre så. men jag åt ju ganska torftigt
0: vad är det för mat man äter?
1: ja det är mycket rys och pasta konserverad tomat mycket, mycket torkade grönsaker det var väldigt bra Um, så kan man ju ha konserv ja, jag åt ju mest ja, med linser och bönor och så, jag äter inte så mycket kött um, fisk fångade jag ibland då um, men också, ja precis. Det, man kan ju äta det mesta det, enda, uh, det är mycket, mycket grönsaker som man det kan man ju ha i konserv eller torkat då, torkade grönsaker vad det bästa jag säga. Mm. och så gröt, pannkakor, liksom så <laughs> Men hur som helst, så i Skottland så, så hade jag ju drömt om flera dagar innan vad jag skulle köpa för någonting. Ja, vad var det då? Jag drack liksom grädd, grädd. första dagen. Okay. Och fish and chips hade jag fantiserat om hur länge som helst. Och jag köpte så mycket fet mat. Ja, oh, gud. Um, men då precis i Skottland så, från Skottland till Göteborg var det den allra sista etappen. Och den tog tio dagar tror jag. Eller två veckor. Mycket längre än vad den skulle ta. För det var jättesvaga vindar. Men det gick bra. Och då hade jag ju mat. <laughs> Så det var inget bra.
0: Ja. Och det jag tänker på. Alltså det är ju en sak att ge sig, ge sig iväg på en sån här resa. Det är en, en stor, stor utmaning. och Även om det för dig gick förhållandet enkelt att ta beslutet. Men sen att, att komma tillbaka i en helt annan resa också. Hur, hur kändes mm. det liksom att, att kliva tillbaka efter de här 164 dagarna ute till... Havet.
1: Det var väldigt dubbelt. Jag minns när, när jag skulle kom när jag kom till Skottland då, för det var ju egentligen den första när jag träffade människor efter de här riktigt långa etapperna, mm. så var jag ju jätteexalterad. Bara, Åh, jag ska prata med människor. För det kan jag också berätta om att man hade såna konstiga fantasier där ute. För jag kände mig ensam också mycket, faktiskt. Och jag att se dem, tänk att sitta och äta havgryt med, med någon havgrynsgröt med någon på morgonen <går> liksom sån här. Eller, eller träffa någon på en kaffe, det var liksom helt wow <går> så man längtade jättemycket efter människor det är ju så, vi är ju liksom sociala djur um, så det var ju väldigt så dubbelt att jag dels längtade efter bara att få prata med någon och sitta bland mm. folk men också det här att min lilla värld som var bara jag. Den här bubblan liksom. Uh, av bara jag och båten. Och att inte behöva liksom stressa. Eller vara ansvarig mot någon annan. Eller gå till något arbete. Eller svara på några mejl. Eller några telefonsamtal. Ingenting. Den var ju på väg att ta slut. Uh, så det var ju en ganska stor sorg också. Så det var mm. väldigt dubbelt. Men jag minns första dagen i Skottland. var ju jättehärligt. För det var ett, ett äldre par som liksom adopterade mig. Och tog med mig ut på en pub. Och i åt mat och drack champagne. Mm. Och sen... Nästa dag så gick jag omkring själv i staden och då fick jag lite panikkänslor faktiskt. Det var liksom, det var bilar och människor och hus. Jag hade, det var jättesvårt att liksom ta in det en, en period där, några timmar. Så då gick jag bara tillbaka till båten och satt mig där. Men, men sen när jag väl kom hem till Sverige så var det också väldigt dubbelt. Det var ju jättehärligt att träffa familj och vänner och, och liksom ja och vara social och <laughs> men sen var det ju lite såklart som det blir med alla sådana här upplevelser och resor när de tar slut att det, det var ju liksom en viss ja, period av ska jag säga ja, känna sig lite låg mm. och liksom komma igång igen med yeah. livet och så. Yeah. Mm.
0: Fick du de, de svaren som du kände att du längtade efter vi pratade om att du, du gjorde den här övergången mellan att ha bott i England länge och sen flyttar hem till Sverige och att det här var liksom ett sätt att Försöka skapa svar.
1: Ja, det var nog kanske inte. Ja, det kanske Försöka skapa svar. Var det kanske, men just att, att kunna utforska. Det handlar väldigt mycket om. Alltså det handlar nog väldigt mycket om att jag ville göra detta innan jag skaffade barn
0: också. Ja, ja. Om
1: jag skulle skaffa barn, det visste jag ju inte ja. heller. Det var, också en frå, det var också en stor en stor fråga faktiskt som jag tog med mig ut och huruvida. Jag ville det och leva det livet eller inte. För jag hade många år och som kvinna när man blir en viss ålder så, så blir det ju så. Att den där frågan kommer upp liksom. Så att det var väl kanske den största frågan. Och jag minns att jag tänkte på resan att jag kom fram till att jag ville mm. det. Um, så det var ju, en ganska, det var ju ganska stor, ett ganska stort svar. Mm. en ganska stor svar, fråga. Mer konkret så. Men annars, annars var det nog mer att jag... Jag längtade väl kanske just att liksom besöka eller utforska platser i mig själv som jag visste att jag inte skulle hitta någon annanstans. Eller om jag, ja, man skulle kanske kunna hitta dem om man vandrar på ett berg eller så. Men... Så det upplevde jag väl att jag gjorde. Sen är det ju så när att man, när man kommer hem från resan så bär man ju dem med sig någonstans. Men det är inte alltid så lätt att hitta dem där. Liksom de här stunden av tacksamhet över livet och så. Det är klart att jag sitter ju inte varje dag i är över livet hela tiden. Utan jag har ju mina apps and downs och så som, som alla har. Um, men jag tror någonstans att jag kanske har dem lite närmare än vad jag hade innan mm. resan. Att jag ändå bär med mig dem mm. i livet. Liksom. Mm. Att, det, att jag kan hitta vägen dit lite lättare mm. än innan. Mm. <laughs> mm. Mm. Så jag skulle väl verkligen säga att det är såklart att den här resan har ju verkligen format mig sen har jag ju kanske själv svårt att sätta ord på exakt hur men, men det är verkligen lite som innan och efter resan att det blir ju en ganska stor upplevelse att, att bära med sig som jag är tacksam för som jag kommer ju bära med mig resten av livet också att det yeah. fortsätter liksom processen yeah. Yeah. Mm.
0: har du liksom hittat sätt vi pratade förut om meditation där du nämnde att det är ingenting som du har utforskat så mycket men har du hittat andra sätt att liksom återkomma till den här Tystnade den här känslan eller?
1: Ja, alltså. Ja och nej. Jag tror att att riktigt komma tillsammans. Jag tror att skulle jag, jag, jag tänker ju också nu när barnet blir lite större och så. Att jag ska ju verkligen försöka komma iväg och segla själv. Och det kan ju räcka att man seglar en vecka. Eller två veckor. Det behöver inte vara i nio månader. Um, så att jag vet liksom att gör jag det så tror jag att. Att jag kan hitta tillbaka till dem. Att det, liksom, det är liksom min meditation, meditation. Min typ av meditation. Yeah, yeah. Men sen kan det också bara vara i vardagslivet så. Att hitta stunder ja, med Sånt som det är för de flesta. Att gå ut i skogen. Eller att springa. Eller att vara <laughs> i naturen. Och försöka hitta de stunderna för sig själv. Mm. Och för mig handlar det mycket om att jag behöver vara ensam. Det kanske inte är samma för alla. Men jag behöver liksom, jag är i en relation just nu så klart, Men jag har ju barn och en partner. Men just att jag behöver att se till att jag har stunder helt för mig själv. Och mm. har jag stunder helt för mig själv så kan jag på något sätt tanka och ladda. Mm. <laughs> Även om inte jag sitter och mediterar så kanske jag bara sitter och är. Eller spelar min gitarr eller skriver och så. Jag har också tänkt på att börja med meditation men jag har inte riktigt. Jag tycker om yoga så det kan jag ja. göra ibland. Ja. Ja. <laughs> jag tycker också om att bara, bara gå ut på en promenad det kan vara för mig meditation. Utan att ta med telefonen och bara liksom titta på träden. <laughs> Så. Mm.
0: finns det andra som har blivit inspirerade av din resa um, har, du, har du inspirerat andra att göra den här uh...
1: ja jo, men det har jag förstått att jag har gjort och det har ju varit roligt det har jag tänkt, tänkte man ju inte på innan men det gör man ju verkligen jag har ju hållit föredrag um, och jag är fortfarande det ibland och alla som har, jag har alltid fått jättemycket positiv respons från det folk som kommer efteråt det är så inspirerande, du, du har inspirerat mig i, i livet och det är fantastiskt att få höra det såklart um, och även den här filmen som gjordes om mig då jag har jag fått jättemycket kommentarer från, den har visats på Youtube många 200-300 tusen eller någonting så jag har jag fått kommentarer från människor över hela, på hela jorden som har skrivit väldigt fina saker om att ja hur inspirerad och hur mycket det liksom rörde dem hjärtat. Och med liksom relation till saker de har upplevt. Yeah. Och så Så det är ju fantastiskt roligt. Yeah. Och det var inget jag hade tänkt på innan. Men, men det är ju så att. Även om kanske en person inte vill segla ensam. Så kanske en person kan ändå bli inspirerad. Till att gå utanför liksom sin bekvämlighet. Eller till att liksom våga ta steget mot en dröm. Eller göra någonting som, som känns läskigt. Eller som man vill göra. Ja. Ja, för förverkliga drömmar kanske egentligen. Ja. Mm. Kan,
0: kan det vara det som människor... Som, att det är det som det slår an i människor. Att en längtan efter att gå utanför sin bekvämlighetszon. Och, och liksom ge sig iväg på, på ett äventyr. Vilket äventyr det än må vara.
1: Det tror jag verkligen. Ja. För jag tror att... Jag kan inte säga hur det är för alla människor. Men jag tror ju att de allra flesta människor har drömmar och... Har liksom tankar om vad de vill göra. Och att de flesta människor som inkluderat mig själv. Gör inte allt som man drömmer och vill. För det kan man inte heller. <laughs> men, men just att det kanske kan inspirera till att ta ett steg till. Mot vad det kan vara. Liksom. Byta karriär eller göra en resa. Eller våga göra något nytt. Stå på en scen. Det kan vara mm. vad som helst. Mm. Det kan vara Att vara mer kreativ. Ja. Det tror jag absolut. Att det slår an. Mm.
0: Värdefullt. Uh -huh. Ja. Och hur ser ditt liv ut idag? Du har nämligen ja. tvååringar. Jag...
1: Ja, precis. Jag är väldigt mycket mamma. Jag har ju varit eh, mammaledig väldigt länge, som är lyxigt. Så att jag har ju... Och det är väl också, tänker jag, att i och med att jag skaffade barn sent och att jag har gjort den här resan och levt väldigt mycket innan jag skaffade barnet så har jag upplevt att jag har varit väldigt, väldigt eh, närvarande. Liksom. jag har njutit otroligt mycket av att, av att vara mamma och Okej. fått barn och liksom inte stressat och det känns fantastiskt lyxigt, lyxigt och det kanske har att göra med resan också så jag har liksom bara varit väldigt mycket i mm. nuet med mitt barn och verkligen tänkt att oj vad fantastiskt jag är så tacksam att jag bor i ett land där jag kan vara ledig med mitt barn och ge det liksom kärlek och bekräftelse istället för att, att stressa över ja, så som det ser ut i världen idag så det är det så mycket hem. Hemskt runt omkring. Så att jag har väl också, det är väl just det att jag är ganska bra på att, att vara tacksam i allmänhet för det man har. Så, men just nu så, ja, precis, så ska jag börja jobba här nu snart igen. Yeah. Men det är också känns ju lite som att det börjar kännas som att jag längtar lite efter att ha min egen tid igen ibland också. Att, att hon också längtar efter något annat så hon ska börja dagis och så. Så det just blir ju yeah. ytterligare ett steg. Yeah, <laughs> så, så det är ett helt annat äventyr, men det är också ett äventyr stannende. att ja. vara föräldrar. Och att hitta sätt att leva ja. med det. Men det blir inte så mycket ensam tid just nu, och det, det längtar jag till. Och det tror jag att jag behöver se till att jag kan få in. Mm. Mm. Ladda mig själv.
0: Och musiken: vi har inte pratat så mycket om den nu. Men, men du spelade nej, väldigt mycket uh, gitarr under resans gång, mm. och uh, du utbildade musiklärare. Uh,
1: ja. Ja, precis. Jag har utbildat musiklärare. Men musik har jag, har jag pluggat. Ja, okay. <laughs> <Komposition. Yeah. laughs> Så jag, absolut. Så musik har ju alltid varit liksom mitt största uttryckssätt och det jag håller på med liksom, på fritid och min stora passion. Om man säger så. Och det var ju också... Väldigt härligt att kunna få vara där ute på resan och ha så oändligt mycket tid till det. Sen så blev det faktiskt också så att det kunde bli liksom att det blev liksom för mycket tid till att kunna sitta och spela och öva och försöka skriva låtar, och kanske för lite ska man säga, ja, inspiration. Det insåg jag också där ute att man behöver. Man behöver liksom stimulans för att kunna skapa också. Så jag tror att det blev kanske inte lika mycket skrivna som jag hade tänkt mig eller så. Okay, men, men, okay. Men, men jag höll på mycket med det absolut. Men yeah. Jag kunde kanske sitta i två timmar. Sen var jag liksom mätt och så hade jag inget mer. Då behövde jag kanske läsa eller bara sitta en stund. Medan i vanliga livet kanske man hade gått och, jag vet inte, sett en spelning och fått inspiration. Just, eller så. Yeah. Men, men jag tror också att det var mycket... Jag skrev en del låtar där ute på havet men det har också kommit mycket efterhand. Kring det. Um, så jag tror att det är också en del av liksom, den kreativa processen. att man kanske, ja, Jag skrev också mycket. Jag har använt en del texter till, till musiken. och så. Um, men jag håller fortfarande på med musik. Um, och jag har spelat mycket också med barnet. <laughs> hon brukar, när hon var lite mindre satt hon på min rygg varje kväll. Och så sjöng jag och spelade henne tillsammans. Um, så det är fortfarande en stor del av mitt liv. Och jag hoppas yeah. att jag ska kunna komma igång lite mer nu här, när hon börjar på dagis och så, att eh, fortsätta jag har lite en skiva jag vill spela in och, mm. och sådär, mycket av den musiken från filmen också skulle jag vilja lägga ut för det har folk frågat efter, finns de här låtarna så att det, jag har ett projekt på gång <laughs> precis, tänker. ja för vill
0: man ja. lyssna på, på din musik och också eh, se mer än, sen så finns det en film som ligger på Youtube, eh, vem som helst kan gå in och titta på
1: mm.
0: finns det andra kanaler om man bara vill lyssna på musiken
1: Ja, det kommer finnas. Det finns, jag, har ju, jag har ju min Youtube-kanal och det är där jag kommer att lägga ut musiken som jag håller på att spela in nu. Sen så finns det en jättegammal skiva som ligger på Spotify som heter Fjorden, heter okay, det bandet. Okay. Men, men det bästa är väl nog kanske att gå in på Youtube och leta på mitt namn eller, eller på den filmen då. Jättefint. Och så har jag också en hemsida som heter EmmaSailing.com som jag också kommer lägga ut på när jag, när jag kommer att lägga ut upplåtarna som jag ska spela in snart när jag börjar på dagis
0: Då ser vi till att de länkarna finns i avsnittsbeskrivningen här också till den här podden
1: Ja, mm. fint
0: Stort tack för din berättelse och för den här fantastiskt inspirerande resan som du har berättat om, som både är då en resa ensam i havs 164 dagar och en uh, fantastiskt uh, berörande inre resa också in mm. i stillhet, tystnad och uh, att få upptäcka den här tacksamheten som, mm. som kom genom dig.
1: Mm. Tack för att jag fick vara med. Det ja. var väldigt roligt att få prata och berätta om resan igen.
0: Tack så hemskt mycket. Mm.